0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio ao vivo do podcast Português para Fora. Olá, vou aqui falando com vocês. Hoje nós estamos retornando a realizar os nossos episódios ao vivo. Depois de algumas semanas, eu estava com muitas saudades de estar aqui com vocês aos sábados para a gente poder conversar ao vivo, para a gente poder trocar experiências, praticar português. Bem-vindos ao nosso podcast Português para Fora. Se você está escutando, assistindo o nosso episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Olavo aqui falando com vocês e o nosso objetivo aqui no podcast é produzir conteúdos para que você possa aprender e praticar português da melhor forma possível. Você que é estrangeiro, né? Você que não é nativo do Brasil e deseja aprender e praticar português. Então, seja bem-vindo. Nós temos já uma série de amigos, de pessoas que fazem parte dessa comunidade, dessa família, que sempre estão aqui com a gente aos sábados. À 11 horas e 4 minutos da manhã. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje a Letícia não está aqui comigo. Vocês sabem que o nosso podcast ele é produzido por mim, Olavo, e pela Letícia, minha esposa. E nós produzimos muitas conversas, diálogos. Mas hoje ela não está aqui. Está tudo bem com ela. Mas o episódio é solo. Então eu trouxe para vocês aqui uma excelente informação para que a gente possa conversar e discutir, que são alguns princípios, cinco princípios básicos para você aprender e praticar, não somente o português, mas também... Um qualquer língua, qualquer idioma, ok? Bom, espero que esteja tudo bem, tudo funcionando, depois de três semanas a gente perde um pouquinho a prática, mas espero que vocês possam estar me ouvindo bem, por favor, se vocês puderem confirmar se o áudio está bom, se a imagem está boa, para a gente poder começar o nosso episódio, ok? Eu agradeceria. Ah, vou aqui acessar agora o, site, o chat do nosso Instagram, Uh, se você está agora no, no YouTube também ou no Instagram, vou uh, cumprimentá-lo se, se você quiser escrever alguma mensagem, participar da nossa live, afinal essa é a, essa é a finalidade do nosso episódio ao vivo, para que a gente possa interagir, ok? Então, uh, que você possa comentar, escrever a sua opinião, responder as perguntas aqui hoje, ok? Uh, vamos verificar se está tudo bem, se as pessoas estão nos ouvindo muito bem. Uh, vamos ver, vamos ver. Bom dia, Valéria. Seja, seja bem-vinda. Uh, Carlos, oi, Olavo. Que prazer ver você hoje. Não sabia que hoje tinha aula. <risos> Sim, Carlos. Nós estávamos, é, por algumas semanas, não? Viajando, um pouco de férias. E agora estamos de volta. É, nossos, nossos planos, nossa ideia é... Uh, Dar uma sequência agora, nos próximos sábados, para que a gente possa ah, retomar os estudos, né? praticar português aqui com a gente no podcast, tudo bem? Ah, a Escher disse que é do Equador, você é muito legal, ah, obrigado. Escher, acho que é isso mesmo, Escher84. <risos> Quero aprender português. Ah, então acho que esse episódio pode te ajudar hoje, tá, Escher? Seja bem-vinda e um abraço para todos do Equador, ok? Bom, acho que está tudo bem com o áudio, né? Tudo certo, Ana Rojas, acho que é isso mesmo, tudo certo, tudo ótimo, Carlos também confirmou, então o nosso áudio está muito bom, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, Carlos está dizendo que aqui está muito calor na Itália e eu estou dentro da banheira, não acredito, Carlos, dentro da banheira e praticando português, ótima ideia também, né? Cristina, olá Cristina, tudo bem? Bom dia, que bom ver você, obrigado, que braço, que obrigado uh, Cristina. Nora, tudo bem Nora, bom dia. Excelente pessoal, muito obrigado. A uh, Martin Photography, fotogra... <risos> oi, olavo, salute de México, México, tudo bem? Obrigado, seja, seja bem-vindo também. A uh, Martrine, acho que é isso. E obrigado pela sua presença. Bom pessoal, é, deixe-me confirmar aqui agora no, link, no nosso chat do YouTube, quem temos aqui presente hoje, apenas um segundo para eu abrir aqui o chat do YouTube e vamos cumprimentar Claudine como sempre, oi Claudine, bom dia do Brasil, Kevin Lopes, oi Olavo, bom dia, abraço da Colômbia, obrigado Kevin, seja bem-vindo, espero que goste da live. Uh, Jorge Queiroz. Olá, Jorge, nosso grande parceiro aqui do podcast. Claudine confirmou também a qualidade do áudio. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Martin Bentancor. Acho que é isso. Bom dia, Olavo. Forte abraço do Uruguai. Um abraço. Obrigado, Martin, pela sua mensagem. Espero que você goste do episódio de hoje também, ok? Claudine, estou muito perto da piscina. Parece que está calor na Europa, né, Claudine? Uh, é da Bélgica, não sei se ela está na Bélgica, mas Carlos da Itália disse que está muito calor lá e Claudine também está perto da piscina. <risos> então pessoal, uh, muito obrigado, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora que todos estão cumprimentados, vamos começar a nossa live de hoje para que a gente possa uh, praticar português, aprender sempre algumas dicas, algumas informações, vocês podem também compartilhar é, os, alguns pontos que talvez eu não vou falar aqui hoje, tudo bem? Então, ah, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e a gente vai começar agora uma apresentação, né? eu vou trazer para vocês, eu quero apresentar para vocês alguns princípios básicos que eu uso até hoje, sempre usei, quando eu aprendi esses princípios, foram essenciais, fundamentais na minha, no meu estudo, na minha jornada do inglês. E acho que também seria interessante e importante compartilhar com vocês, OK? Antes da gente começar, eu gostaria muito de agradecer a vocês e pedir para que se você uh, puder, você pode uh, curtir essa live, esse episódio, se inscrever no nosso canal também para que você possa acompanhar uh, os nossos conteúdos para você praticar português, ok? E nas nossas lives, além de mensagens de texto, você pode também enviar uma mensagem de voz, ok? Eu estou aqui com o meu fone de ouvido. E seria um prazer ouvir vocês, é uma oportunidade para você praticar português, ok? Você pode enviar uma mensagem de voz pelo chat do Instagram, ok? Muito bom, pessoal. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre os cinco princípios básicos do aprendizado de idiomas, ok? Acho que é interessante... Saber como estudar, né? como aprender um idioma, uma outra língua. Eu acredito, pelo que eu já conversei com muitas pessoas aqui no, no podcast, a maioria aprendeu português, principalmente, sozinhos, né? Sozinhos, uh, com a internet, claro, porque o português não é um idioma, digamos, oficial no currículo das escolas, né? Então, muitas pessoas aí aprenderam sozinho como, como falar português. E acho que esses princípios podem ajudar você que está começando agora ou até realmente é, te ajudar a aprimorar uh, os seus métodos, as suas técnicas, ok? Bom, então o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é tempo com o idioma. Tempo com o idioma, passar tempo com a língua que você está aprendendo, o português no nosso caso, né? você precisa passar tempo né, relevante, considerável, regularmente com a língua para você poder, ah, de fato, sentir e ter evolução, né? É, isso quer dizer que você precisa escutar, falar, ler, escrever na língua que você está aprendendo. Né? Acho que essa seria uma ótima primeira dica, né? É, o máximo de tempo possível que você puder estar em contato com o idioma, com a língua. Né? Se você, por exemplo, muitas pessoas é, estudam em cursos tradicionais, como, por exemplo, é, em instituições, escolas físicas, e apenas uma ou duas aulas é, por semana, uma ou duas horas por semana, né? em contato com uma língua estrangeira. Isso, infelizmente, vai... É ser um processo muito lento de aprendizado para você, né? para você aprender de forma efetiva, você precisa ter contato diário com o português ou qualquer outra língua que você está estudando, né? é preciso ter esse contato diário para você aprender de forma efetiva, né? é, eu diria no mínimo uma hora por dia, uma hora por dia de contato com a, a sua língua estrangeira, acho que é o ideal. Pelo menos quando eu comecei a fazer isso, eu senti muito evidente essa evolução. sabe Então se todos os dias você passar pelo menos uma hora em contato com o português, certamente, eventualmente, você vai evoluir, você vai aprender. Né? Na verdade, o difícil vai ser não aprender português. Se você todos os dias, pelo menos uma hora, estiver em contato, estudando com o português. Né? Então, acho que você pode se fazer essa pergunta agora e você pode compartilhar agora, escrever para mim. Eu gostaria de ler o seu comentário ou a sua mensagem de voz, Ok. Pense agora nos seus últimos 90 dias, 3 meses, como é a regularidade, como foi a regularidade dos seus estudos, do seu contato com o português? Você se lembra se, é, se foi regularmente, todos os dias, qual a frequência semanal? Eu gostaria de saber, ok? Você pode compartilhar agora porque eu já vou ler os comentários, tudo bem? Então, muitas pessoas provavelmente vão dizer que não tem esse contato diário com o português. né? Isso é normal, isso é comum, mas a partir do momento que você tenta e consegue ter esse contato mínimo de uma hora por dia, é, eu tenho certeza que daqui a 90 dias, nos próximos três meses, você possa fazer essa mesma pergunta, essa mesma reflexão e você vai resultados, você vai sentir que os seus resultados estão sendo diferentes. Então, o primeiro princípio para você aprender qualquer idioma é passar tempo com o idioma né? o máximo possível. Bom, gostaria de saber a sua opinião, se você concorda ou não com isso e eu quero saber como é a sua frequência de estudos? Hoje eu confesso que a minha frequência de contato com o inglês, que é a única língua que eu estudei e pratiquei até hoje, é, diminuiu um pouco. Não é frequente, não é regular, diário, mas é, já foi por muito tempo. Então... Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês e deixe-me confirmar aqui para saber se alguém já compartilhou a sua resposta, tá? Bom, temos aqui a Silvana, da Argentina. Olá, Silvana, bem-vinda. Dani, olá, Olavo, tudo ótimo? Tudo bem, Dani? Carlos, o tema de hoje é muito importante para quem quer se voltar fluente em línguas estrangeiras. Exatamente, Carlos, essa é a ideia. A Valéria disse, ah, no meu caso eu aprendi muito escutando português todos os dias, escutando o nosso podcast, obrigado Valéria. Todos, todos os dias. E assisto séries em português é, com subtítulos. No caso, seria legendas em português, tá, Valéria? Mas sim, é verdade, em português, tudo em português, né? Também estudei um pouco da gramática. Perfeito, é, é o primeiro princípio que a Valéria já é, colocou, sempre usou é, esse princípio, né? Ter contato com a língua diariamente, regularmente. Ah, Carlos... Tempo com idiomas, isso é muito importante, todos os dias temos que ter contato com o idioma. Eu, enquanto preparo o café da manhã, arrumo a casa, escuto áudios e podcasts e canais de YouTube. Carlos, essa estratégia é sensacional e eu, quando eu aprendi a usar essa técnica também, é, o meu inglês avançou, evoluiu muito, que é combinar, né? combinar atividades possíveis de é, executar e escutar, é, praticar a escuta, pelo menos, né? é, passivamente da língua. Isso é ter contato com a língua, existem várias formas de passar tempo com o idioma. É, e essa é uma delas, né? Enquanto você está fazendo uma tarefa, você está praticando, escutando, treinando o seu ouvido é, para melhorar e evoluir e alcançar a fluência para você no idioma, né? Ana, Ana está dizendo: quando decidi aprender, eu comecei a assistir qualquer coisa em português: TikTok, YouTube, seriados. Filmes tudo em português. Exatamente, acho que é a primeira decisão, né, Ana? Quando você decide aprender uh, uma língua estrangeira, você precisa se aproximar dela, né? E o que for possível você consumir, é, alterar as configurações dos seus dispositivos tudo isso é contato com a língua né? então é o primeiro princípio e eu acho que pelo que estou vendo vocês todos também já dominam muito bem esse princípio isso é muito legal bom, deixe-me ler agora alguns comentários, temos participação também no youtube ah, vamos ver aqui o chat do youtube, um segundo Aham, uhum, obrigado. Jorge confirmou o áudio também no YouTube. Está tudo bem. Uh, vamos ver, vamos ver. Juan Hernandes, tudo bem, Juan? Bom dia, seja bem-vindo. Uh, o que você. Ele, ele me fez uma pergunta, Juan. O que você acha de estudar dois idiomas ao mesmo tempo? Boa, ótima pergunta, Juan. Respondendo a sua pergunta, uh, eu acho que é um grande desafio sabe? Eu acho que se você é uma pessoa já poliglota, por exemplo, se você já sabe, já tem habilidade de falar duas línguas ou três línguas, perfeitamente você é possível estudar mais outros dois idiomas ao mesmo tempo. Mas no meu caso, por exemplo, eu só sei uma língua estrangeira e estudar uma segunda língua estrangeira ao mesmo tempo, para mim seria muito difícil. Sabe? Então, é, eu diria para você, na minha opinião, que é possível estudar dois idiomas, mas não é, é, efetivamente ao mesmo tempo. Sabe? Você acha que a melhor forma seria, para quem está iniciando uma, uma segunda língua estrangeira, é... Um... Distribuir durante um, um ciclos, ciclos ou períodos, um, por exemplo, duas semanas português e outras duas semanas japonês, por exemplo. Sabe? Acho que é uma maneira ideal para estudar dois idiomas ao mesmo tempo, sabe mas no mesmo dia, numa mesma semana, pelo menos para mim, é muito difícil. sabe Mas obrigado pela pergunta, Juan. Uh, vamos ver... Santi, Santi Rivera. Eu trabalhei com pessoas do Brasil, assim pude aprender muitas coisas. Ah, o contato real com as pessoas, né, Santi? Isso ajuda muito também. Uh, Jorge Quiroz, sobre a, minha, sobre a primeira dica, concordo com você, Olavo. O processo com certeza será mais curto se você se dedicar pelo menos uma hora por dia. É, eu acho que é muito verdade isso, né, Jorge? Obrigado pelo comentário, amigo. Kevin Lopes, no meu caso, eu estudo todos os dias... Um, 15 ou 20 minutinhos está excelente, Kevin. A, a sugestão da dica da nossa, do nosso primeiro princípio é uma hora por dia, mas se você não pode, se você não tem esse tempo diariamente, 15 minutos, 20 minutos é muito bom também. É muito efetivo também. O hábito né, de você estar em contato com a língua, isso que é o mais importante. E se possível... né? administrando a sua agenda, a sua rotina. Se você puder aumentar um pouco mais, melhor. Quanto mais, melhor. Mas 20 minutos está ótimo também. Jorge Quiroz. Eu mudei todos os meus dispositivos eletrônicos para português. O telefone, o computador, a Netflix. Sim, eu fiz o mesmo com o inglês, Jorge. Isso ajuda muito. São vários vocabulários que você aprende e não esquece mais. <risos> Kevin Lopes. Tem uma dica de trocar o idioma do meu telefone. Ah, sim, sim. Isso aí é, acabamos de falar agora. É ótimo. Santi, acho que o Duolingo é uma boa ferramenta. Você pode ganhar mais palavras. Eu também concordo, Santi. O Duolingo, eu comecei a estudar Duolingo, é, inglês com o Duolingo também. É uma ótima ferramenta, claro, para você praticar e aprender vocabulário, né? É... Mas você pode usá-lo como um complemento, não como uma ferramenta principal, eu diria, sabe? Eu senti que depois de um tempo o Donigo não estava me ajudando mais. Para iniciantes, uma ótima ferramenta. Mas depois de um tempo você pode usar outras, é, outra, outras ferramentas, outras técnicas e métodos também. Mas obrigado pela dica. Muito bom, pessoal. Obrigado pela participação de vocês no nosso primeiro princípio de como você pode... A estudar idiomas da melhor maneira possível, né? Essa foi, esse foi o nosso primeiro princípio, a primeira dica. E agora eu quero trazer para vocês o segundo princípio que eu acho muito importante também, para você poder é, estudar qualquer idioma, né? Estudar qualquer língua. Deixe-me apenas encontrar aqui o meu, o meu roteiro, onde você está... Acho que está aqui. Uhum. Bom... Esse princípio eu acho também que é muito fundamental. Entender, compreender a língua que você está estudando antes de falar, ou ler, ou escrever. Existem quatro habilidades, não? É escutar, é falar, escrever e ler, certo? O prim a primeira habilidade que eu acho que é fundamental... É você desenvolver a sua capacidade de entender, compreender, mesmo que você ainda tenha dificuldades para falar ou para escrever, não se preocupe com isso no, no início da sua jornada, né? É... Então esse princípio eu acho que ele é muito importante porque naturalmente as pessoas querem e desejam falar. Querem ter a habilidade de falar, se expressar em português ou em outra língua né? ou escrever, às vezes o objetivo de, uma, de um estudante é escrever também. Né? E são habilidades muito mais difíceis que exigem de fato um banco, um acervo de conhecimento prévio. Para você poder escrever ou falar, certo? Então, se você analisar logicamente o processo, primeiro você precisa fazer esse processo de input, certo? Então, para você ter sucesso em qualquer aprendizagem de idiomas, você precisa primeiro compreender a língua, né? Isso é, aprender e entender, é, treinar o seu ouvido antes de começar a falar, o que vocês acham disso? Vocês acham que faz sentido também ou não? É, é, esse princípio para mim faz muito sentido porque de certa forma é o, é o processo natural. De, de aprendizagem da língua falada. Né? Todas as crianças, os bebês, eles fazem isso, não fazem? Nós fizemos isso, nós aprendemos primeiro a entender a língua, né? a, a decifrar os códigos, é, escutando e, e escutando e escutando muito, né? nos primeiros dias, nos primeiros meses e anos, para somente depois começar a falar. Né? É assim que a gente aprende o nosso primeiro idioma, né? Então, esse é o segundo princípio. É, tentar falar antes de entender ou escrever, é, acho que não é muito eficiente, sabe? É ineficiente, como também pode até prejudicar o seu português. Então, tente seguir esse processo natural. Eu acho que é mais interessante, tá? Primeiro, entender e compreender. Depois, você pode é, é, prosseguir para a etapa de ler, para então é, depois somente depois se preocupar com a fala e a escrita. Então seria essa ordem, eu diria, no nosso segundo princípio: compreender primeiro, muita escuta, depois de muito tempo leitura e por último a fala e a escrita, ok? Principalmente a fala, a escrita por último, eu diria. Bom. Dica número 2, gostaria de saber se vocês têm alguma opinião para compartilhar, ok? Se você discorda, se você concorda, entender e compreender, seria a habilidade mais importante no processo, sim ou não? <risos> Bom, vamos ver aqui mais alguns, alguns comentários, porque a live, os nossos episódios ao vivo, eles têm essa finalidade, esse objetivo de interação e, e a participação de vocês, para juntos construirmos esse episódio né? bom, então deixe-me ler aqui mais alguns comentários Aham. Cristina hum, deixa-me voltar aqui para eu ler, vou tentar ler todos os comentários hoje <risos> um, uhum. acho que o chat foi subindo aqui e tem muitas mensagens para trás. Uhum. Aqui no Instagram, a Ana... Participando mais uma vez. Quando decidi aprender. Ah, desculpa, já li esse mensa, essa mensagem, Carlos. Assim você aprende sem ter que ficar sentado. Ah, sim, estava. Carlos mencionou que enquanto ele faz uma tarefa, ele pratica português. Então, dessa maneira, ele aprende sem ter que ficar sentado com um caderno e uma caneta, né? Porque, de fato, é uma tarefa muito mais divertida. Você. Fazer exercícios e escutar um podcast, né? Do que ficar sentado sem nada mais divertido ou interessante para fazer também, né? Carlos complementou a resposta dele. Ah, um de Rodrigo Diego, ah, obrigado Diego Oi Olavo, saudações da Costa Rica hoje estou na praia ah, muito bom de Guanacaste, acho que é isso mesmo no Oceano Pacífico, que maravilha Diego, aproveite a praia obrigado por estar aqui com a gente <risos> A Cristina, eu não tenho a possibilidade de ter tanto contato com a língua portuguesa, mas cada dia tento ler ou escutar pelo menos algumas coisas pequenas, por exemplo, é no Instagram, YouTube, séries com legendas. Acho que a maioria das pessoas, Cristina, não tem essa disponibilidade de, de estar em contato por muito tempo com a língua. né? É um desafio para muitas pessoas. E você também está seguindo, eu acho que um, um, um ótimo hábito de uh, tentar pelo menos um pouco a cada dia uh, estar em contato de alguma forma. Né? Obrigado. O Diego, eu posso falar espanhol e inglês. Agora estudo português no Centro de Estudos Brasileiros na Costa Rica. Estou gostando muito da experiência. Ah, que bom, o Diego. Então você pode nos ajudar aqui com a, a dúvida né, de algumas pessoas aqui sobre estudar e aprender duas línguas ao mesmo tempo. Você pode nos dizer como é a sua experiência, Ok. Bom, a Claudine, eu fiz português e italiano ao mesmo tempo. Eu, um desafio, é um desafio, mas assim, é, aprender a diferença das palavras similares. Tem isso também, né, Claudine? De fato, tudo na vida tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos de aprender dois idiomas ao mesmo tempo, pode ser sim, você paralelamente aprende diferenças e similaridades da língua, né? Realmente, Carlos disse, eu estudo francês e português é, contemporaneamente, né? ao mesmo tempo. E é verdade que o cérebro tem que se acostumar, mas com paciência se consegue. É verdade, Carlos. Então, acho que temos uma conclusão aqui, que é possível aprender duas línguas. É necessário mais paciência, mais esforço? Não, mas é possível. É, e cada um pode optar a forma que achar melhor, né? Uh, Claudine, eu comecei na escola com gramática e depois com o nosso podcast aqui com vocês, com o Português Pra Fora. Uh, Carlos, uh, uma pergunta para Claudine, né? Que idioma você fala? Então, estamos aqui interagindo entre vocês também, né? Aí, Claudine responde: holandês, francês, alemão, inglês, espanhol, italiano e português. Claudine, você é uma verdadeira poliglota aqui no nosso time do Português para Fora. E eu estou muito feliz e agradecido por você estar aqui, contribuindo sempre com a sua presença e o seu conhecimento também sobre línguas, né? Ah, Carlos, compreensão antes da produção. Essa é uma teoria muito interessante de um linguista que se chama Stephen Krashen, provavelmente. É, acho que é um, um princípio que realmente, é, se você faz o processo inverso, muito difícil você vai alcançar um nível satisfatório da língua, né? É o que eu acredito. <risos> um... Ah, o Carlos quer saber qual é a língua materna da Claudine e é o holandês. <risos> Muito bem, vamos ver. A Ana. Sim, na verdade, uh, eu primeiro comecei a entender o idioma, depois escrever e, por último, falar. Ainda tenho alguns erros com conjugações, mas consegui falar um pouco mais fluido. Sim, então você seguiu... Um processo natural também, né, Ana? Acho que isso realmente ajuda muito. Valéria, eu estudo inglês, português, galego e italiano. Minha língua materna é o espanhol. Estudar galego e português ao mesmo tempo é muito difícil, porque são muito semelhantes. É verdade, Valéria, o galego e o português são línguas muito parecidas, né? São diferentes, mas são... É, não é a mesma língua, mas são muito parecidas, né? Então acho que as pessoas também é, concordam e seguem é, essa mesma a, esse mesmo processo natural né? de primeiro você ter uma compreensão para depois a produção como o Carlos disse, né? Vamos ver as, alguns comentários no YouTube também, estou muito contente depois de duas, três semanas sem lives e hoje estamos aqui novamente e a minha expectativa era, será que os meus amigos vão estar na live, vão participar e vejo que vocês estão aqui hoje também e muito obrigado por, por tudo isso pessoal. Bom, vamos ver aqui no YouTube... Hum, deixa, eu, deixa eu me encontrar aqui onde eu parei ah, Jorge, ó, já li essa mensagem do Jorge, Letícia não está aqui hoje para me ajudar <risos> ah, mais uma mensagem de Kevin é, sim, é verdade eu concordo, é muito importante compreender, sim o Kevin concorda com a segunda dica e, Jorge também concorda parcialmente, né? Ah, concordo parcialmente. Compreender primeiro é necessário, mas, na minha opinião, a segunda é falar. Ah, então o processo dele, a sequência é um pouco diferente. É falar. Primeiro, compreender depois falar, acredito que é a ordem natural depois você pode aprender a leitura e a escrita, perfeito Jorge faz todo sentido também e o Kevin, eu estou estudando português e inglês ao mesmo tempo, bom, então o Kevin também pode nos dizer se é fácil, difícil estudar e aprender duas línguas ao mesmo tempo né? muito bom pessoal, então vamos para a nossa terceira dica para o terceiro princípio que eu considero né, muito importante para você aprender uma língua, que é a motivação. Motivação também é fundamental, é essencial. Né? A motivação para qualquer tipo de aprendizado, não só línguas, né, para aprender um instrumento, tocar um instrumento musical, aprender um esporte, enfim, uma tarefa. É preciso ter motivação de alguma maneira, né? Se você não tiver essa, essa vontade de aprender, nem mesmo o melhor método do mundo, nem mesmo o melhor professor vai te ajudar, vai funcionar. Então, é, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que praticamente todos os bons professores, eles se importam realmente com a motivação dos seus alunos, né? Então, eu também, eu também me importo muito e procuro sempre... É, conversar com vocês sobre isso, sobre a motivação, que ela é importante, né? Nem sempre nós temos uma, uma motivação muito alta, né? Por mais que, tenha, por mais que você tenha conteúdos divertidos, é, relevantes, né? dinâmicos, é difícil, né? Então, é, isso infelizmente é uma realidade muito grande, né? Então, é, existem vários. Existem várias maneiras de você despertar essa motivação, né? E eu quero trazer apenas uma dica para vocês aqui: como vocês podem ah, buscar é, manter uma regularidade de motivação, né? Porque nem sempre estamos motivados. Por isso é importante a disciplina também, né? O compromisso, mas estar motivado ajuda muito, né? E eu diria para você que para mim a, a melhor maneira de você estar motivado, se manter motivado realmente é, é você perceber, é você notar a sua evolução que você está aprendendo os seus resultados, ampliando seus vocabulários, ampliando a sua capacidade de falar, eu acho que essa é a melhor motivação de todas. Não? Quando você está é, percebendo, sentindo que de fato você está aprendendo, que o seu português está evoluindo, está ficando cada vez melhor, está compreendendo com mais facilidade, por mais é, chato, por mais... Uh, entediante que seja um, um exercício, um estudo, uma tarefa, você vai estar motivado, porque você está sentindo resultados. Assim como o exercício físico, né? eu sempre faço essa comparação. Se você está é, em uma academia treinando, fazendo exercícios não é tão prazeroso levantar pesos ou correr muito você fica cansado você sente dores também né então mas se você vê resultados se você sente que você está ficando mais saudável é, mais forte esteticamente você está mais feliz mais satisfeito isso te dá muita motivação para continuar indo para academia suando a camisa para para manter a sua saúde e o mesmo com a língua, né? o mesmo com os idiomas. É, a melhor motivação, na minha opinião, é você sentir que está tendo progresso. né? Então, é, acho que o que nós é, precisamos fazer é isso, é procurar sempre uh, os, os melhores métodos, né? avaliar os seus estudos, verificar... É, se estão sendo é, efetivos para você, se estão de fato fazendo você alcançar os seus objetivos, né? buscar cada vez mais conhecimento, informação, se manter sempre atualizado sobre o assunto. sabe? Eu acho que isso é, é, seria o mais importante para você ter motivação. E a pergunta para vocês agora é, o que você faz para se manter motivado? Você, você se mantém motivado por muito tempo, você tem uma certa oscilação de motivação, gostaria de saber também. É, vou ler agora novamente mais alguns comentários, não sei se eu vou ter tempo para ler todos, mas queria muito é, interromper um pouquinho a nossa, a nossa conversa, né? o nosso, nosso episódio, para convidar vocês também para poder participar da nossa lista do Telegram. Tá? Nós temos uma lista no Telegram onde é, nós enviamos conteúdos e informações para vocês também e o Telegram ele funciona um pouquinho diferente do Instagram, né? então se você está na nossa lista do Telegram você recebe, você é notificado. É, certamente sobre os nossos posts, os nossos conteúdos. No Instagram, não necessariamente. Você pode estar nos seguindo, mas você, alguma dica, algum conteúdo, você pode não ver, você pode não receber. Então, por isso, nosso convite para o Telegram, tá? Bom, pessoal, então, qual é a opinião de vocês sobre a motivação? Vocês também concordam com... Uh, sentir resultados é uma das melhores maneiras de estar motivado, queria saber, ok? Uh, vamos ver aqui, vou, vou selecionar alguns comentários agora, pelo tempo, tudo bem? Uh, vamos ver, Claudine, agora a minha motivação é vocês, ah Claudine, obrigado pelo carinho, pelo amor de sempre, ok? <risos> Muito obrigado. Carlos, eu tinha uma motivação incrível antes da minha viagem para o Rio de Janeiro, mas agora tenho que renovar minha motivação para continuar o meu progresso em português. Carlos, essa também é uma excelente maneira de se manter motivado, né? Uma viagem para o país... É da língua, né? Onde é, a língua que você está estudando né? é a língua oficial. Isso é uma grande motivação para você estudar todos os dias, para você se dedicar e ter o compromisso, né? Mas nem sempre é possível viajar, né? Então é preciso encontrar outras maneiras também. Então, é sempre bom é, procurar mensurar, avaliar né, os seus resultados e também é um grande desafio, porque inicialmente você sente muito, muita evolução, evidentemente, mas quando você já está num nível intermediário, até mesmo avançado de uma língua, é, o, os avanços são muito pequenos, né? existem, mas são muito sutis. Então, Realmente é difícil, mas ainda assim eu acho que é possível é, detectar, identificar essas, essas evoluções. Né? Bom, Ana, acho que a motivação é muito importante. Eu decidi aprender português para mudar de emprego. Um, todo o meu estudo foi sozinha e hoje alcancei o que eu queria, agora trabalho com o idioma, que bom Ana, parabéns, fico muito feliz, inclusive também temos uma, um depoimento, essa semana eu fiquei muito feliz de uma pessoa, um seguidor, um, um membro da nossa comunidade aqui no podcast, que ele também... Conseguiu um emprego, um trabalho e nos agradeceu pela ajuda por praticar e estudar português com o nosso podcast. Então, que bom, isso me lembrou essa pessoa, obrigado. A Ana, sigo empolgada, ainda quero aprimorar. A Ana conseguiu um emprego, trabalha com português e segue motivada, e empolgada, ela quer aprimorar. Isso é bom, né, Ana? Com certeza. <risos> Claudine, simplesmente quero poder entender, compreender essas línguas. Ah, acho que ela está conversando com o Carlos. <risos> Valéria, acontece a mesma coisa comigo. Eu tinha mais motivação antes da minha viagem para o Rio, mas eu gosto muito de escutar o seu podcast. Obrigado, Valéria. E acho que realmente isso acontece, né? É, talvez... É, um, um objetivo de manutenção manter o idioma né, é o suficiente também para você não esquecer é, o que você já aprendeu né, não perder a habilidade né? isso é bom também é o que eu estou fazendo agora também <risos> um, a Lili minha motivação é ouvir o português para fora para não esquecer Ah, que bom, por isso estamos aqui Lili para também te ajudar aí a sempre estar em contato com o português ah, Valéria, acontece a mesma coisa comigo, eu tinha mais motivação. Ah, acho que é a mesma mensagem, se eu não me engano. Ah, mas eu gosto muito de escutar o podcast, é divertido. Claudine, não estou conversando com você. Não estou conversando com você, Olavo. Respondi. Ah, sim, tudo bem. Ok, Claudine, obrigado. <risos> Bom, é uma leitura agora. Do, no chat do youtube vamos verificar aqui se temos algumas informações um, vamos ver, vamos ver a Ruth obrigada Olavo pelas dicas, por nada Ruth, imagina é um prazer, ela diz é verdade ter uma motivação para aprender o idioma o meu é viajar para o Brasil que bom, mais uma pessoa que usa viagens para se motivar né, com o com um aprendizado do português a Ruth disse: um, Eu estava tendo saudades das suas aulas. Ah, obrigado, Ruth. Fico feliz em saber que estava sentindo saudades. E eu também. Estava com muita saudades de estar aqui nas nossas lives, tá? Obrigado. Ah, pessoal, vamos seguir aqui para a nossa próxima dica, para o nosso próximo princípio, para você ter um aprendizado de, de idioma de uma forma bem efetiva, né? Seria autonomia. A autonomia. né? Muitos professores costumam dizer que as aulas, somente assistir às aulas de um professor, de um curso, não são suficientes né? para você poder ter o seu aprendizado e, e que os alunos precisam, de alguma forma, temos a expressão em português, correr atrás. Correr atrás por conta própria, por si mesmo. né? É, isso, de certa forma, é verdade. Acho que a melhor maneira para aprender qualquer coisa, na minha opinião, claro, você precisa de ajuda de um especialista, de professores, mas acho que é importante fazer parte do processo você é, buscar a autonomia, né? aprender a aprender para que você não fique dependente de alguma forma ou de uma forma muito uh, negativa, desse processo de aprendizagem, sabe, então acho que a autonomia também é um princípio muito importante, sabe, é, aprender português ou qualquer língua, você precisa é, assumir essa responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, pouco a pouco, e, e pouco a pouco ir desenvolvendo a sua própria autonomia, é... é é necessário chegar a um ponto que você não de, é, que você não dependa mais de ninguém, né? Além de você mesmo para aprender. Isso também foi uma, uma um ponto muito importante no meu aprendizado de línguas, né? Aprender como eu posso evoluir e continuar aprendendo, né? De forma autônoma, sozinho. Né? Eu acho que isso é muito importante também. E muitas pessoas, infelizmente, ainda não é Compreenderam essa consciência de. E as pessoas acabam transferindo muito, sabe, a responsabilidade de aprender para o pro professor, para o curso, para o programa. Então, acho que quando você assume a responsabilidade, você busca encontrar as maneiras de aprender sozinho. Claro, eventualmente, com ajuda, dúvida, sempre. É, acontecem e, e você pode sim e deve perguntar e pedir ajuda, conselhos, dicas, mas encontrar é, o seu próprio caminho, né? Acho que é muito importante. Então uh, temos aqui também no podcast alguns projetos que vamos lançar em breve para vocês que isso faz muito, isso é muito presente nessas ideias, né? A gente quer que todos vocês aqui que, que estão é, seguindo e aprendendo com a gente não, não fiquem dependentes somente de, de, de um processo, de um podcast, de um conteúdo, de um profissional, né? Que vocês possam ter capacidade de encontrar todas as ferramentas, as possibilidades que vocês precisam, né? Enfim. Pessoal, nosso tempo está quase acabando e eu já vou apresentar para vocês o nosso último princípio é, para que você possa aprender português ou qualquer língua da melhor forma possível, que é atenção e observação. Atenção, né? você precisa dar atenção para o seu objetivo, né? para a sua meta de aprender esse, essa língua e observar também né, esse último princípio além dele ser muito importante né? ele às vezes é muito negligenciado né? muitas pessoas desconsideram esse princípio né? de dar atenção de observar a língua né? quando as pessoas estudam português né? quando você está estudando português você precisa observar atentamente a língua né? os padrões do português os significados o que, que isso quer dizer? Significa que é, quando você estuda, por exemplo, uma frase em português, né, uma estrutura, um texto novo em português, você precisa estar sempre prestando atenção é, no modo, na maneira como o português funciona, né, tentar é, notar, é entender os padrões, as formas, as gírias, expressões, as estruturas gramaticais do português, né? se você compreender, dar atenção para a maneira, para como, como é o português, né? entender a língua é isso vai te ajudar muito, né? É importante você entender que a língua ela é algo desconhecido, né? E que você está tentando explorar, desvendar. E com o tempo, conforme você vai estudando e aprendendo o idioma é, de uma forma mais efetiva, isso vai ficar cada vez mais fácil para você. Até chegar ao ponto em que você. É, aprender para você o idioma naturalmente é, vai ser algo simples, né? apenas estando em contato com o português, porque você já deu uma atenção e você observou e observa todos os, pra, os padrões da língua. né? Então, é, para entender melhor como funciona o princípio da atenção e da observação, é, por exemplo, você pode pensar na seguinte é, situação se eu apresentar para vocês é, uma frase em alemão, por exemplo é, a maioria das pessoas eu acredito não vão compreender essa frase porque nunca estudaram, nunca é, prestaram atenção e, e, e tiveram uma, uma observação sobre essa frase né? então você não vai ter muita compreensão dela você precisa de alguém para ensinar essa frase para você mas é, se eu te apresentar uma frase em português, provavelmente você vai sim saber é, identificar alguns padrões, algumas estruturas ou a frase toda, né? porque você já viu, você já estudou e se você deu uma atenção e fez uma observação bem detalhada, você vai ter muita facilidade para entender. Né? Então... É importante você ah, estudar, claro, existem algumas situações, alguns momentos onde você pode simplesmente deixar o português entrar nos, nos seus ouvidos sem muita atenção focada, mas é importante também você ter esses momentos de atenção e de foco e de observação nos estudos, ok? Bom, pessoal, essas foram ah, as nossas cinco dicas, os cinco princípios para você aprender é, o português de uma forma mais eficiente, mais uh, interessante, eu acredito que é, não só o português como qualquer outro idioma seria bem válido essas dicas, ok? Estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu vou tentar ler aqui mais alguns comentários antes da gente se despedir ok? Espero que vocês tenham gostado e vamos verificar aqui no Youtube como estamos aqui os nossos, uh, os nossos comentários vamos ver ah, o Jorge, motivação é fundamental, aprendi inglês quando finalmente encontrei a motivação e decidi estudar. O mesmo aconteceu com o português. Eu também, Jorge, eu não tinha motivação para estudar e aprender inglês, mas quando eu consegui encontrar, sentir resultados, foi um processo, sabe, bem automático depois. Jorge obrigado pelas dicas claro Jorge imagina eu que agradeço pela sua colaboração também aqui no nosso podcast ok ah, vamos ver aqui as últimas mensagens ai ah, eu não verifiquei se alguém enviou mensagem de voz me desculpem vamos ver se temos aqui alguma mensagem de voz ah, no nosso podcast hoje antes de encerrar a nossa live deixa eu verificar, acho que não acho que ninguém enviou não encontro aqui. Se alguém enviou, por favor, me lembre aqui agora antes da gente encerrar, porque eu gostaria muito de ouvir, tá? Um, bom, no Instagram, vamos verificar aqui as últimas mensagens. Um, Carlos está bem ativo aqui também com todos os princípios, todas as dicas, né? Uh, obrigado, Carlos. Autonomia é muito importante, a liberdade de poder procurar os conteúdos que você gosta e assim poder ter. Uh, é assim: poder ter um professor para tirar dúvidas somente. Exato, Carlos. Você busca o conhecimento né, por conta própria e dúvidas, quando você realmente tem uma dificuldade em alguma etapa, você procura um professor, uma pessoa que pode te ajudar. Né? Uh, Carlos também comentou. A última dica, né? atenção e observação, especialmente quando somos principiantes para não confundir a língua materna ou outras línguas que você pode falar. Muito bom, Carlos. Eu não mencionei isso e você me ajudou agora. Obrigado. Atenção e observação para iniciantes no início da jornada. né? Realmente isso é muito importante. Uh, j. Mauro Nogueira, bom dia da Colômbia, bom dia Mauro, espero que esteja bem. Estamos no final da live, mais obrigado aí por estar presente com a gente. A Claudine, melhor estar com pessoas que falam a língua todo o tempo, imersão, boa dica também Claudine. É, se você tem essa possibilidade de estar imerso no idioma, isso ajuda demais também, né? Sim. Ah, Carlos, para mim o infinitivo pessoal é um ponto de gramática que requer muita atenção e observação para mim. Sim, acho que a gramática do português é muito difícil e é, se você está estudando a gramática é um momento sim de atenção e de observação, né Carlos? Claudine, muito interessante, Olavo, muito obrigada, uh, saudações para a Letícia, por favor, claro, Claudine, vou falar com ela hoje, que você estava na live e você enviou para ela um grande abraço, ok? Uh, Maria Bonilha, talvez, olá, saudações da Venezuela, olá, tudo bem Maria? Seja bem-vinda, estamos finalizando aqui o nosso episódio hoje. Mas obrigado por você estar aqui com a gente agora, mesmo que no finalzinho, né? Vou colocar a nossa música. E a Cristina, acho que é o nosso último comentário. Quando eu estudo português, sempre tento prestar atenção na estrutura das frases, entender quando são parecidas com o italiano e quando não funcionam na mesma maneira. Verdade, Cristina. É, nós temos, Eu e Letícia, nós temos amigos italianos e a gente sempre troca algumas é, palavras, eu não, eu não, nós não estudamos italiano, mas eu aprendi muitas palavras que são as mesmas do português, outras completamente diferentes é muito legal né? bom pessoal nosso episódio está chegando ao fim eu quero dizer muito obrigado para todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa reflexão de alguns princípios básicos para a gente poder estudar línguas, né? Um aprendizado não só de línguas, qualquer coisa Acho que você pode usar esses princípios, né? Bom, eu estou muito feliz por estarmos novamente aqui de volta Conversando com vocês próximo sábado estaremos aqui mais uma vez para praticar então você está convidado se você está escutando esse áudio de maneira gravada você pode estar ao vivo com a gente também todos os sábados 11 horas e 4 minutos horário do Rio de Janeiro Obrigado a todos vocês que participaram da nossa live de hoje. Estou muito feliz. Ah, e desejo a todos vocês uma ótima semana. Contato diário com o português vai ajudar muito. Motivação, enfim. Colocar em prática agora todos esses é, conhecimentos, essas dicas que nós conversamos hoje. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham todos um grande é, fim de semana e a gente se encontra é, por aí, nas lives, é, no podcast, no YouTube, no Instagram, ok? Até lá, tchau, tchau!